0: Gaúcha Atualidade, as notícias importantes da manhã, parceria Car House, farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Cirela. Leandro Stauti, Rosane de Oliveira e Gianni Guerra.
1: Olá, muito bom dia, 8 horas 12 minutos, sol em Porto Alegre, céu azul, não tem uma nuvem no céu aqui na região da Ipiranga com Érico Veríssimo, a temperatura agora na capital gaúcha... 25 graus. Vamos ter mais um dia de muito calor no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul na Gaúcha Serra 20, 24 na Gaúcha Santa Maria. Pelotas tem 26 e Rio Grande 25 na Gaúcha Zona Sul. Em Passo Fundo, 22 graus. Uruguaiana tem 26. Ontem, a cidade da Fronteira Oeste foi a de temperatura mais alta no Brasil, chegando perto dos 38 graus na estação meteorológica. Uruguaiana foi a cidade mais quente do Brasil ontem. Quaraí na fronteira também esteve entre as cidades com maior calor ontem em todo o país. A semana promete ser mais uma vez de temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela companhia de todos, uma excelente semana. Hoje, segunda-feira, dia 13 de março de 2023, Gaúcha Atualidade chegando com as notícias importantes da manhã. Nossa reportagem está no centro de Porto Alegre para acompanhar as obras de revitalização que começaram em junho do ano passado e estão atrasadas. O primeiro trecho da Avenida Otávio Rocha deveria ficar pronto ainda em setembro do ano passado, mas até agora não foi concluído. 10% dos benefícios do Bolsa Família deixarão de ser pagos no Rio Grande do Sul. Serão 66 mil cancelados. Nós vamos falar sobre o programa social do governo federal e como será na prática aqui no Rio Grande do Sul com as novas regras e um maior controle por parte do governo federal, do Estado e das prefeituras. Quais as preocupações da quebra do Silicon Valley Bank? a segunda maior falência bancária dos Estados Unidos. Fica por aí? Tem reflexos maiores? Pode chegar a outros bancos? Daqui a pouco nós vamos falar sobre esta preocupação na economia dos Estados Unidos. O Papa Francisco completa hoje 10 anos à frente da Igreja Católica. As últimas da economia, da política, as informações do trânsito, a previsão do tempo e o futebol a partir de agora no Gaúcha Atualidade. Car House Hyundai, a melhor negociação para você sair de carro zero está na Car House, Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com o toque a mais? Escolha o cartão de crédito Banrisul Mastercard, que é a sua cara. E Cirela... Nova Olaria Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa, saiba mais em sirela.com.br. Você nos acompanha também em imagens, pode assistir ao Gaúcha Atualidade no seu celular, no tablet, no computador ou na Smart TV, é só acessar GZH no site, no aplicativo ou então direto no Youtube de GZH. A boa notícia da semana é que ela está voltando. Rosane de Oliveira, bom dia.
2: Muito bom dia, Stout, Giane, bom dia, ouvintes. Estou de volta depois de mais uns dias afastada. E bem feliz de estar de volta ao programa, claro. Saudade de vocês, saudade dos nossos ouvintes. Eu estou bastante chocada nesses dias que eu fiquei fora, porque eu imaginava, Stout, que quando eu voltasse, a gente já teria mudado de assunto, não precisaria mais falar de trabalho análogo à escravidão. E tivemos, nesse fim de semana, mais essa história triste lá em Uruguaiana, o caso das lavouras de arroz, que, de certa forma, tem coisas piores do que o caso do vinho, que é, por exemplo, a aplicação de agrotóxicos sem os equipamentos de proteção individual. Muito triste a gente ver o Rio Grande do Sul tendo que continuar nesse assunto. Que bom que a Salton se manifestou. Eu gostaria que todos os que estão envolvidos nessa história triste se manifestassem também, reconhecessem o erro, porque só depois de reconhecer o erro é que se pode pensar numa solução e pensar no daqui para frente, que é o que interessa. Como vai se acabar com a exploração de pessoas no Rio Grande do Sul?
1: Gene Guerra, bom dia.
3: Bom dia, Stout, bom dia, Rosane, bom dia, ouvintes. Muitos assuntos para comentar, essa situação que a Rosane falou também agora né, na lavoura de arroz na fronteira oeste do Estado, essa quebra... De dois bancos dos Estados Unidos Bancos que emprestavam para empresas de tecnologia Conhecido o Silicon Valley E conhecido como o Banco das Startups E uma preocupação grande de como as startups que usam o dinheiro, o recurso do banco, pagariam os funcionários a partir de agora. Mas o governo norte-americano anunciou nesse domingo, um anúncio no domingo, de que está lançando um programa de financiamento para garantir o acesso aos recursos e evitar uma corrida por saques nós vamos detalhar isso hoje também, tem aumento forte do preço do leite, reflexo da estiagem e um aumento antecipado, em alguns meses já. O aumento do preço da gasolina, que ainda não apareceu na inflação, mas vai aparecer. Aqui no Rio Grande do Sul, depois de vários meses, o litro da gasolina comum, a média, voltou a passar dos R$ 5,00, é o impacto do retorno da cobrança de parte dos impostos federais que estavam zerados. Há uma expectativa aqui de que a Langiru, cooperativa que está em uma grave crise financeira, tenha uma solução para isso nos próximos dias, com a, o acerto para a venda, inclusive de plantas industriais, inclusive de fábricas, de aves e de suínos. Essa é a previsão do presidente da cooperativa, Dirceu Bayer. E para fechar, entre os vários assuntos que nós temos hoje, há uma, também uma, uma previsão de que seja pago... seja paga uma boa parte dos credores trabalhistas da recuperação judicial da educação metodista. Um grupo de ensino e boa parte desses credores trabalhistas com débitos de até R$ 10 mil deve ser paga até maio.
1: Jane, sobre a quebra do Silicon Valley Bank, o SVB é a segunda maior falência do sistema bancário na história dos Estados Unidos. Qual é a relação com esse momento que vive as startups, as empresas de tecnologia, inclusive gigantes multinacionais que anunciaram, desde o ano passado, reorganização e milhares de demissões?
3: Essa instabilidade nesse segmento de startups mundial, não é só aqui no Brasil, a gente sente aqui no Brasil também, sente no Rio Grande do Sul, inclusive, principalmente startups que têm serviços para consumidor, essa instabilidade gera um recuo por parte do investidor, porque essas empresas são lançadas muitas vezes por um empreendedor que tem uma ideia boa, uma ideia inovadora lança startup e ele precisa de investimento. Ele precisa de pessoas, empresas, fundos de investimento que aportem dinheiro para ele crescer rapidamente né, e poder colocar em prática, colocar no mercado é, é, esse produto, esse serviço. Os, quando tem um momento difícil, tanto no segmento de startups quanto na economia, isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos, com inflação e principalmente com juro alto, o crédito fica escasso. Para empresas em geral, é o, é o grande problema das empresas aqui no Brasil agora e principalmente para startups, que precisam e acabam tendo acesso a um crédito de mais risco. Então, quem empresta para elas é quem está disposto né, a ter o um maior risco naquele, naquele empréstimo, naquela concessão de crédito. E o Silicon uh, uh, Valley Bank ele era uma instituição conhecida como Banco das Startups porque era... A ele que muitas startups e empresas de tecnologia do Vale do Silício recorriam para ter crédito. E o crédito ficou mais caro. O banco investia, não teve o retorno... Esperado daquele dinheiro Que as empresas colocavam lá Além disso, as startups, outras empresas Começaram a ter dificuldade de pegar crédito No mercado, fora E acabaram recorrendo aos depósitos Isso acaba gerando um clima ruim Aquele pânico né? E os investidores e os clientes Começam a fazer os resgates Essa corrida pelos saques é o que acaba quebrando os bancos e é o que o Banco Central Norte-Americano e o governo, que estão fazendo intervenções nessas instituições lá nos Estados Unidos, querem evitar. Uma corrida pelo SACS. Porque hoje funciona assim o sistema financeiro. Eu, Gianni, vou lá e deposito Cem reais no banco. Você
1: está emprestando, a, a gente tem sempre aquele conceito até da, da infância do banco proteger o dinheiro, né? Como uma caixa forte. Mas não, nós estamos emprestando nosso dinheiro ao banco que vai emprestar a terceiros.
3: E aí ele me paga um valor, né? Um juro por aquele investimento que eu estou fazendo nele de colocar o dinheiro. E ele empresta, por exemplo, para o ou para a Rosane, e cobra deles um juro por esse empréstimo e aí. É aí que funciona essa, essa roda. Só que assim, do que, eu, do que eu depositei no banco, uma partezinha só, o banco precisa guardar o depósito compulsório, tá para uh, manter a mínima saúde financeira do sistema.
1: Manter o fluxo, né? Manter o fluxo. Daqueles uma que vão resgatando.
3: O resto ele vai emprestando. E aí, aí esse dinheiro vai circulando e ele vai formando o sistema financeiro. Os bancos centrais precisam observar isso ter regras, aumentar, diminuir depósitos compulsórios conforme o momento da economia. Se todo mundo resolver sacar agora, não tem dinheiro para Lá todo Lá nos Estados
1: Unidos deu a corrida para saques e o banco avisou, não tem mais. Não
3: tem dinheiro. E aí o que aconteceu ontem? O governo norte-americano e o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, anunciaram esse programa de financiamento para quê? Seja garantido o pagamento para quem for lá retirar o dinheiro Porque, gente, é dinheiro até para as startups pagarem seus funcionários o dinheiro que está lá E aí, imagina o contágio sistêmico da economia Inclusive aqui no Brasil Porque esse banco também era procurado por startups Empresas brasileiras, startups principalmente E fundos de investimento Então, também nós sentiríamos o reflexo aqui Mas, importante, o risco, o receio de que o impacto seja maior, ele continua, ele paira aí no ar, por mais que o governo do, dos Estados Unidos acabe anunciando alguma É o tema para acompanhar uma dia. Isso, e aí, aí a versão ao risco já sabe: a versão ao risco, o crédito seca, o juro fica mais alto, o risco de inadimplência ele é usado para formar o juro. Então, isso a gente acaba tendo esse efeito. O que pode acontecer, por outro lado, é que o, o Banco Central dos Estados Unidos tem um pouco mais de cautela de elevação da taxa de juros para não deixar a situação ainda mais complicada. Isso retira a pressão de alta do dólar aqui em relação ao real e acaba também retirando um pouco da impressão inflacionária da pressão pra, sobre o Banco Central. Mas esse é um ponto. tá? O que mais vai influenciar a decisão do Banco Central é essa nova regra fiscal que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está para apresentar para Lula, para o presidente Lula. Se emplacar, ótima notícia. Se o Banco Central considerar que ela é suficiente para evitar o impacto das contas públicas na inflação, nós podemos ter aí uma previsão de redução da taxa de juros no Brasil.
1: 8h24, vamos para as ruas para atualização do trânsito. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor e ambientes 25 anos. Incinerar resíduos de saúde salva o planeta. Guilherme Milman, hoje circulando pelas ruas de Porto Alegre, pelas rodovias da região metropolitana. Bom dia, Milman.
4: Bom dia, Stout. Bom dia a todos. Olha, uma manhã muito complicada, com vários acidentes, Stout. Não só aqui em Porto Alegre, como em rodovias aqui do estado. Por exemplo, agora ali na 386, em São José do Herval, tem bastante retenção. Isso principalmente em razão de um acidente que houve por ali, uma colisão entre dois veículos. A Polícia Rodoviária Federal informou que foi um acidente grave, mas ainda não conseguiu informar o quão grave foi, né? Se há vítimas fatais ou se há feridos. Mas a verdade é que gera ainda bastante lentidão ali na região do Vale do Taquari. A gente teve um acidente com morte confirmada na BR-116 em dois irmãos, no Vale dos Sinos. Uma queda de motociclista, um homem de 39 anos, que acabou, uh, acabou morrendo. Isso por volta das 6 da manhã, mas o acidente ainda está em atendimento. Não gera nenhum tipo de bloqueio. Mas cerca de 40 quilômetros antes no sentido eh, interior capital, tem o outro acidente que é mais leve, mas que gera lentidão. Agora um pouco menos, ali no trecho de acesso em Votia, um acidente com danos materiais envolvendo dois carros. Mais cedo a gente teve um acidente também na entrada de Porto Alegre em Canoas, eh, entre Porto Alegre e Canoas, uma queda de moto e que ainda traz um trânsito acentuado, junto com um reflexo que já é normal né, dos dos veículos que estão vindo para a capital, a entrada pela capital na Castelo Branco, como de costume também, está bastante complicada, e os demais acessos ali na BR-116 em São Leopoldo também merecem atenção. Aqui na capital, um acidente mais cedo entre dois carros na Nonoay gera muito congestionamento para quem está indo pela perimetral em direção à Zona Sul. Foi um acidente envolvendo dois carros, uma Montana e um Ford Ka. A Montana estava é, indo atravessar a Nonoay, acabou perdendo o controle, invadiu a pista e colidiu frontalmente. Uma pessoa precisou ser levada para atendimento. Até agora há pouco estávamos no local, os veículos ainda estavam bloqueando uma faixa e por isso a retenção. E agora, Stout, a gente faz um alerta importante desde o início da manhã também. Acabei de passar aqui pela Érico com a Ipiranga pertinho hein, de onde vocês estão. Amarelo piscante ainda. Um agente da EPTC está controlando o trânsito, mas os motoristas devem ficar atentos que a sinaleira não está funcionando. A EPTC está averiguando uma possibilidade de ter havido mais um caso de furto de cabos nessa sinaleira. Ainda não retomou a operação normal por lá, então atenção aos motoristas aqui na região central de Porto Alegre.
1: Guilherme Milman, daqui a pouco em outro ponto com mais informações do trânsito. 8 e 27, 25 graus a temperatura em Porto Alegre, sim, rede de postos. Precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na SIM. Manchete zero hora nesta segunda-feira. Revisão do Bolsa Família cancelará 66 mil benefícios no Rio Grande do Sul em março. Tem novas regras estabelecidas pelo governo federal e também uma revisão em benefícios que estavam sendo pagos. E nós vamos falar sobre esse cenário para as famílias carentes no Rio Grande do Sul, conversando com o secretário de Assistência Social do Governo do Estado, Beto Fantinel. Bem-vindo, bom
5: dia! Bom dia, Stalti, bom dia, Gianni, bom dia, Rosane, que está de volta. É uma alegria muito grande poder repercutir a retomada do Bolsa Família... num modelo que certamente vai melhorar a gestão das políticas sociais, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil.
1: Bom, o Bolsa Família é um programa federal, mas ele é executado e tem lá na ponta o papel importante dos estados e das prefeituras, que indicam aquelas famílias que devem receber, aquelas famílias que já não precisam mais receber. Esse corte de 10% nas famílias que recebem o Bolsa Família no Rio Grande do Sul, são 66 mil que deixarão de receber, não estão mais enquadradas, e tem 30 mil que estavam à espera, estavam na fila e passarão a receber, serão incluídas no programa. Quais são os principais motivos para essas saídas e entradas, secretário?
5: Nós, ao longo do ano de 2022 e 23, aliás 21 e 22, nós tivemos um aumento muito grande de famílias unipessoais. Né? Isso... Aqui no Rio Grande do Sul a gente saltou de uh, 101 mil famílias para mais de 164 mil famílias unipessoais. Uh, por exemplo, né, só para dar um dado, uma curiosidade, o município de Charrua passou de 30 famílias unipessoais para 215 famílias unipessoais. Foi o maior crescimento uh, de um município no Brasil. Mais de 600, e eh, eh, aliás, 617% uh, uh, de crescimento de famílias unipessoais. Então era uma família. O senhor explica
2: para os nossos ouvintes o que são famílias unipessoais, porque a gente usa essa linguagem e às vezes quem está nos ouvindo não não tem essa ideia. E no caso de Xarrua, vocês já devem ter um diagnóstico para entender como é que desmembraram a família e como é que isso foi aceito lá
5: onde se faz o cadastro único. Quando quando se mudou lá do Bolsa Família para o, o Auxílio Brasil se retiraram as condicionalidades, Rosane. E aí, muitas pessoas que moram na mesma casa, que têm vínculos, uh, passaram a, 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 se man- a dizer né, para o cadastro que eram pessoas, uh, 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 vi- família solos, né, uma pessoa só na família. Então, ocorreu que tem muitas pessoas, muitas famílias que passaram a receber, muitas vezes, dois benefícios, porque se manifestaram dizendo que eram, né, não tinham mais vínculo com outras pessoas que eram sós. E ocorreu que muitas casas têm mais de um beneficiário, isso é um descuido do cadastro, isso é uma uma jogada né, que muitos utilizaram para receber mais de um benefício por família. Isso faz com que a gente aumente o número de famílias, aqui no Rio Grande do Sul se aumentou mais de 60 mil famílias unipessoais e também se deixou pessoas que que deveriam estar no, no, no Bolsa Família na na espera agora com esse recadastramento com o cruzamento de dados nós vamos diminuir em torno de 66 mil famílias no Rio Grande do Sul e vamos permitir que se ingresse mais mais de 30 mil famílias que realmente necessitam estar no programa isso vai nos deixar com em torno de 600 mil beneficiários aqui no Rio Grande do Sul né? 600 mil famílias beneficiárias em torno de, de mais de 1 milhão e 400 mil pessoas que vão uh, poder uh, receber, né, uh, ser beneficiados do programa uh, Bolsa Família.
3: Secretário, o senhor falou aí em, em um tom positivo desse novo modelo do Bolsa Família. O que, que o senhor considera que esse novo modelo tem de melhor do que estava sendo aplicado no governo
5: anterior? Jane, as condicionalidades. Né? A gente vai poder acompanhar melhor uh, uh, as famílias. Né? As famílias vão ter que estar, as crianças vão ter que estar na escola... vai ter que ser feito acompanhamento pré-natal no caso das gestantes a carteirinha de vacinação vai ter que estar atualizada as informações nutricionais de peso vão ser cadastradas e isso vai nos ajudar na condução da política social por exemplo, no Rio Grande do Sul segundo o último inquérito de segurança alimentar nós temos 14,1% das famílias que vivem em segurança alimentar esse é o maior número que nós temos aqui no sul do Brasil. Isso é preocupante. Sem as condicionalidades, a gente não conhece, não consegue reconhecer onde estão os, os maiores problemas. Né? A gente pode olhar pelo mapa da extrema pobreza, mas a gente não consegue, de fato, verificar aí onde estão tá os, os piores indicadores. Com as condicionalidades, com o cadastro único atualizado, nós vamos conseguir elaborar políticas públicas que possam efetivamente vir ao encontro né, de do enfrentamento à vulnerabilidade e à extrema pobreza. Nós, no Rio Grande do Sul, temos hoje, pelos dados de hoje do Cade Único, em torno de 1, 1 milhão e 400 mil famílias na extrema pobreza. Este é um dado extremamente preocupante, é, é, mostra que nós temos zonas de, de alta insegurança alimentar, é, e nós precisamos ter políticas públicas que possam uh, uh, efetivamente uh, atender essa demanda para que a gente possa reduzir esses números e dar mais dignidade para a nossa sociedade. Então, uh, as condicionalidades que o, o Bolsa Família, o novo Bolsa Família passa a exigir vai permitir que o nosso Cadastro Único esteja atualizado e, dessa forma, a gente vai conseguir ter mais uh, uh, assertividade na elaboração de políticas públicas. O CadÚnico, Único, né, tá, é, nós temos um programa do governo federal, que se chama ProCAD, né, que foi lançado há pouco tempo. Esse, o ProCAD está disponibilizando 200 milhões de reais para o Brasil todo a fazer uma força-tarefa de atualização cadastral. Inclusive, é importante ressaltar que as famílias beneficiárias do Bolsa Família elas vão ser acionadas a, a, a atualizarem seus cadastros. Nós temos aí recursos para os municípios contra, contratarem novos cadastradores, né, para que a gente possa fazer uma atualização e e o nosso cadastro possa ser fidedigno e as pessoas que realmente necessitarem possam receber o auxílio.
2: Secretário, todas as famílias vão ter que fazer o cadastro, porque eu me lembro que bem recentemente, no ano passado, em Porto Alegre houve um recadastramento, havia filas enormes de pessoas para fazer o recadastramento. Todas terão que fazer novamente. E como é que vocês estão tratando isso com as prefeituras? Porque como o cadastro é feito descentralizado, as prefeituras, quem lá faz o cadastro, deveria saber, pelo menos nas cidades pequenas, onde todo mundo se conhece, saber que nesse caso em que as pessoas tentaram fraudar a regra do Bolsa Família, ali houve um caso que me parece de desleixo. Agora, se vocês não fizerem um acordo com todas as 497 prefeituras... Que efetividade
5: poderá ter esse recadastramento? É, nós, Rosane, nós estamos trabalhando, né, num processo de mobilização para para a gente fazer um curso de capacitação dos cadastradores, né, para que nós possamos efetivamente dar condições de conhecimento. O que é que nós temos na política social do Rio Grande do Sul que é importante a gente ressaltar aqui? Uma uma alta rotatividade de funcionários. Nós temos poucas pessoas. Uh, concursadas no setor de, uh, uh, da política social e isso faz com que a uh, cada período, cada ciclo e muitas vezes no meio dos governos também, a gente tenha uma alteração muito grande de uh, equipes e aí nós passamos por uh, um, muitas vezes uh, por um processo de desconhecimento das pessoas que estão na execução das políticas sociais, nós vamos fazer uma grande força tarefa para que a gente possa uh, qualificar os nossos uh, os, os cadastradores Nós vamos ir até as regiões onde for necessário, vamos fazer cursos presenciais, online, vamos dar todas as condições das prefeituras e as equipes do do Bolsa Família, do Cadastro Único, terem conhecimento para que a gente possa enfrentar essa realidade. Não é possível que a gente mantenha pessoas que não têm necessidade dentro do programa e também que a gente tenha pessoas que sejam invisíveis ao nosso cadastro único, a gente tem que fazer busca ativa. As pessoas vão, agora houve um cruzamento de dados com Caged, Receita Federal, uma série de cruzamentos que estão retirando uma série de pessoas, de de famílias, de beneficiários do Bolsa Família. E a partir de agora, com a chegada das condicionalidades, o programa começa a ser atualizado, porque a, a educação vai ter que manter os dados da educação, a saúde vai ter que manter os dados da saúde e a assistência social vai fazer um recadastramento. Então, nós vamos uh, recadastrando, chamando as pessoas que, uh, porventura uh, forem uh, excluídas e que se sentirem uh, né, lesadas, né, elas devem procurar também a uh, o, o assistência social, a né, o, o equipe da, do Bolsa Família, que vai ser feita a atualização para que a gente possa manter de forma Uh, muito transparente, muito correta as, as pessoas que merecem receber o, o programa.
1: Na fila hoje, além das 30 mil pessoas ou 30 mil famílias que serão incluídas, tem mais gente ou pelos dados atualizados atualmente no Rio Grande do Sul, essa é a fila completa de pessoas que estavam à espera e têm direito ao benefício pelas regras?
5: Pelas, uh, pela fila do Rio Grande do Sul, nós estaremos incluindo todos aqueles que estão na fila hoje. Então, nós vamos zerar a fila de Bolsa Família no Estado do Rio Grande do Sul. São 30.400 famílias que vão ingressar no programa e, dessa forma, a gente zera a fila no Estado do Rio Grande do Sul.
2: O senhor fala, secretário, assim, as pessoas que não precisam, mas esse é um conceito né, que todo mundo acha que precisa, mesmo aquela pessoa que não está enquadrada nas regras. Então, nós já sabemos que, certamente, vai ter choro e ranger de dentes com esses cortes. Como é que essas famílias vão ser comunicadas? O senhor já falou que todo mundo vai ser comunicado, mas uh, essas pessoas que terão o benefício cortado, ela simplesmente vai lá no banco e vai descobrir que está zerado, ou ela vai receber uma comunicação em casa?
5: Os CRAS estão recebendo as, as informações, né? Elas uh, não acredito que não recebam, Rosane, a, a manifestação em casa, né? A não ser que o CRAS faça um contato com essas famílias porque são famílias que, pelos dados do governo, né, pelos, pelos uh, cruzamentos de dados, ou elas estão com vínculo empregatício, ou elas estão uh, com uh, recursos, né, conforme a Receita Federal aponta, de, uh, com volumes superiores. Do que... Quem são as pessoas elegíveis, Rosane, para receber o Bolsa Família? São pessoas que estão na extrema pobreza, que recebem de zero a 105 reais mensais per capita, ou que recebem uh, uh, na pobreza que recebem entre 105 reais e 218 reais per capita por família, né, por pessoa uh, uh, na família. São essas pessoas elegíveis, né. Então, uh, quem estiver fora desses parâmetros, elas uh, uh, serão uh, cortadas do programa porque não estão elegíveis ao programa. Né? Lembrando, né, que as famílias agora uh, este novo Bolsa Família contempla 600 reais. Uh, por unidade familiar, mais R$ 150,00 para as crianças do primeiro infância, de 0 a 6 anos, mais R$ 50,00 para as crianças de 7 a 18 anos e mais R$ 50,00 para as gestantes da família. Então, se tem um incremento de, 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 de pagamento conforme uh, o número de crianças de 0 a 6 anos, de 7 a 18 e também gestantes na família.
3: Secretário, o, tanto o Bolsa Família quanto o Auxílio Brasil né, do governo anterior, eles recebem críticas de que, que chamam eles de programas assistencialistas e que as pessoas aí se acomodam, não buscam emprego, enfim. A gente sabe que eles têm esse, uh, o objetivo principal deles é, é dar um auxílio para aquelas pessoas que são mais carentes, estão mais vulneráveis. Como aprimorar esses programas para que essas pessoas não fiquem neles por tanto tempo e que possam, sim, no futuro, melhorar de vida, ter um trabalho e não precisar mais dos programas?
5: Jane, essa é uma boa pergunta, porque a, é, o novo Bolsa Família também contempla a seguinte situação. A, a pessoa que uh, for uh, ter vínculo empregatício, que vai ser desligada do programa, ela vai ter prioridade na entrada do programa, se ela ficar desempregada. Então, as pessoas vão ter garantia o seguinte, ela está tá empregada, ficou fora do programa, se ela for desvinculada, ela não vai mais para a fila. Ela terá prioridade. Assim que ela uh, uh, for desvinculada e não tiver renda, ela vai ter prioridade para na, 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 uh, o recebimento do Bolsa Família. Mas uh, outra questão importante. Nós, temos, nós estamos trabalhando também aqui na Secretaria de assistência social um conceito de inclusão socioprodutiva vamos ampliar o número de ofertas de cursos e também isso junto com a secretaria de trabalho para que nós possamos qualificar, que nós possamos estimular as pessoas nós temos que convir que as pessoas na extrema pobreza muitas delas já perderam sonhos, estímulos e nós precisamos recuperar a autoestima dessas pessoas Nós precisamos qualificá-las, precisamos estar próximos para que, dessa forma, a gente possa, de forma ativa, possa estimulá-las a ingressarem ao mercado de trabalho, ao sistema produtivo, que é o espaço onde vai dar dignidade para a pessoa, para a família. Então, eu tenho muita convicção que nós temos uma grande parcela de de pessoas que que recebem o auxílio, que querem ter uma oportunidade, que gostariam de estar inseridas no sistema produtivo. E nós vamos tentar colaborar para, de todas as maneiras para que a gente possa qualificá-las, que a gente possa aprimorar os conhecimentos e, dessa forma, elas poderem ingressar no mercado de trabalho. E isso é uma busca, é um trabalho que vai se intensificar. Eu tive com o ministro Elton Dias há poucos dias, a gente teve uma boa conversa, o ministro também está muito preocupado no sentido de ofertar Recursos para empreendedorismo da área, né? um aporte de maior recurso para que se tenha metas aí de, de superação da extrema pobreza no, no, no país. E eu tenho certeza absoluta. Nós também estamos desenhando programas que visam aí o enfrentamento à extrema pobreza no estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos colaborar para que as pessoas, nessas né? pessoas, possam ingressar no sistema produtivo, no mercado de trabalho, a partir do conhecimento, da qualificação e também de uma grande parceria com o sistema produtivo, com os empreendedores, para que essas pessoas possam ser utilizadas uh, no setor.
2: Eu gostaria, secretário, que o senhor esclarecesse melhor esse ponto né, de quando a pessoa arranja um emprego e entra no sistema produtivo, porque muita gente pensa assim, ah, eu você contratado, vai lá, digamos, no Cine, né, se candidata a uma vaga, e aí ela tem três meses de contrato de experiência em que ela poderá ficar ou não naquele trabalho. Em que momento o Bolsa Família é cortado quando a pessoa entra no sistema produtivo, tem o seu contrato de trabalho assinado e, enfim, encontra aquilo que a gente chama de porta de saída?
5: É, a, a, as pessoas têm um mês depois do, 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 uh, do ingresso né, para informar uh, a, a, o Bolsa Família, enfim, o programa. Uh, mas, o que, como eu disse antes, Rosane, nós agora o programa mudou no sentido seguinte... As pessoas, em tese, devem informar que estão né, empregadas. Ou, senão não, o cruzamento do Bolsa Família com o Caged vai mostrar que ela está com vínculo empregatício e vai ser retirada. Só que essa família, no momento que a pessoa for desligada do emprego, ela pode ir no, 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 no CRAS, e ela tem prioridade para retornar a, a receber o Bolsa Família. Então, ela não vai mais ficar no, no, no banco de espera, vamos dizer assim, né, na fila, ela tem, como ela era uma, uma beneficiária, eh, o, o cadastro vai ficar inerte pelo período que ela tiver a renda e assim que ela não tiver mais renda, ela tem prioridade, então ela vai retornar, ela vai informar lá para o pro, uh, pro CRAS e ela vai voltar a receber imediatamente uh, o auxílio uh, o auxílio Programa Bolsa Família.
1: Secretário de Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul, Beto Fantinel, muito obrigado, um bom dia.
5: Eu que agradeço mais uma vez, Tauti, Tia, Rosânia, Giane, pela oportunidade, e mais uma vez agradecer a Rádio Gaúcho, porque é importante a gente abordar os temas vinculados à questão social, porque nós temos muitos problemas sociais no Rio Grande do Sul, e muitas vezes, por ser um estado produtivo, a gente tem uma marca que a gente não tem problemas a enfrentar na área social. A gente tem muitos problemas, e eu agradeço a Rádio Gaúcho pela oportunidade de a gente falar um pouco dos desafios que nós temos de enfrentar aqui na área social para que a gente tenha um Estado mais justo, com mais dignidade para as pessoas. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Obrigado.
1: O programa é federal, mas tem nos estados e nas prefeituras a atualização dos cadastros. São as prefeituras, os estados que têm esse papel de indicar aquelas pessoas que devem receber, que precisam deixar de receber. É claro que o governo federal também faz seus cruzamentos com os bancos de dados, como do Caged, dos empregos com carteira assinada e da própria Receita Federal. E o número, repito, a partir de março tem o corte de 66 mil benefícios no Rio Grande do Sul, que representa 10% do total, ao mesmo tempo tem a inclusão de 30 mil pessoas que estavam na fila de espera. 8h46, Gaúcha Atualidade, House Hyundai, a melhor negociação para você sair de carro zero está na House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você, CDL Porto Alegre sempre em movimento, Stock Center, preço baixo com o toque a mais, escolha o cartão de crédito Banrisul Mastercard que é a sua cara e Cirela. Nova Olaria Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Saiba mais em sirela.com.br. Intervalo rápido e na volta, nós vamos a Brasília para trazer as últimas notícias da Capital Federal. 8 horas 50 minutos, Gaúcha Atualidade volta, uma manhã de sol em Porto Alegre, céu azul, não tem nuvens, mais um dia de calor no Rio Grande do Sul, 25 graus agora aqui na Ipiranga com Érico Veríssimo, nos estúdios da Rádio Gaúcha. Car House Hyundai, a melhor negociação para você sair de carro zero está na Car House, Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento, Stock Center preço baixo com um toque a mais, escolha o cartão de crédito Banrisul, Mastercard que é a sua cara, e Cirela, Nova Laria, Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da cidade baixa, saiba mais em cirela.com.br. Guilherme Milman tem mais informações sobre acidente com morte, qual é o local, Guilherme?
4: São José do Herval, Stout, a gente trouxe esse acidente mais cedo, mas ainda faltava confirmação de morte, a Polícia Rodoviária Federal agora traz a informação de uma vítima feminina, uma mulher de 30 anos, que é natural de Sapucaí do Sul, conduziu o seu carro e acabou colidindo frontalmente com um caminhão ali no quilômetro 284 da BR-386. Esse acidente ainda está gerando muita lentidão, o motorista do caminhão não se feriu, mas Está sendo necessário fazer a retirada da carreta e, com isso, está levando tempo e está gerando muita lentidão no sentido interior-capital da 386. Infelizmente, mais uma morte confirmada. Hoje pela manhã, um outro motociclista já havia também falecido lá eh, na BR-116, em Dois Irmãos. E ontem à noite, em Siríaco, na BR-285, um casal de idosos também morreu em razão de acidente de trânsito. Portanto, Stout, em mais ou menos 12 horas, foram ao menos quatro vítimas fatais de trânsito eh, aqui no estado, nas rodovias gaúchas.
1: Em Brasília, Rodrigo Lopes, como começa a semana? Bom dia.
6: Oi, Stout, bom dia. Olha, começa com chuva. Chuva aqui em Brasília, temperatura agradável, 22 graus e com muita movimentação. Por parte do Planalto, o presidente Lula, embarcou por volta das 7h30 aqui da Base Aérea de Brasília, com destino à Boa Vista, Roraima, onde ele participa da Assembleia Geral dos Povos Indígenas. Evento que vai acontecer na terra indígena Raposa Serra do Sol Lula, que volta ao estado de Roraima depois de 51 dias daquela crise lá dos Yanomamis. né? Agora participa então dessa Assembleia, cujo tema é a proteção territorial, meio ambiente e sustentabilidade. Lula volta para Brasília no início da tarde, é a única agenda pública do presidente, e numa semana importante, né, está para o Planalto, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve colocar na mesa do presidente Lula, nesta semana, o novo arcabouço fiscal, a ideia do novo arcabouço fiscal, essa nova regra, que deve ser incluída na lei de diretrizes orçamentárias, que precisa ser enviada pelo Executivo ao Congresso até 15 de abril. E é uma semana importante também porque na sexta-feira a taxa de desemprego né, de janeiro vai ser divulgada e é o primeiro índice do desemprego no país sob o governo Lula. Por isso a expectativa, já que a estimativa é de alta no índice também. Então essas as notícias do Planalto. Sobre Porto Alegre, notícia de interesse do Rio Grande do Sul, o prefeito Sebastião Melo está aqui em Brasília desde ontem à tarde, ele participa hoje e amanhã do evento da Frente Nacional dos Prefeitos. Agora, às 11 horas, já participa de um debate sobre mobilidade urbana e um dos pontos é a continuidade do apoio federal para sustentar a gratuidade dos idosos, acima de 65 anos, no transporte público. Depois, à tarde, o prefeito será um dos debatedores de um painel sobre a reforma tributária com a presença do Haddad, do ministro da Fazenda. né? Então, o Melo fica aqui até quinta-feira, em Brasília, com outros encontros. Amanhã é o quente desse evento, porque o presidente Lula participa desta frente, desta reunião da frente, a partir da uma da tarde, no momento da posse da nova diretoria. E ainda, a expectativa para esta semana é de que Lula entregue ao Congresso aquele pacote, o Stout, das propostas para regulamentação das big techs. Facebook, Twitter, né, redes sociais, enfim. O plano de partida é retomar o projeto de lei que já existe no Congresso, de autoria do deputado Orlando Silva, e incorporar ações que responsabilizem estas empresas, as grandes companhias de tecnologia, pelas postagens, por exemplo, que atacam o Estado Democrático de Direito. né? E a ideia também é retirar do texto uma discussão que está no PL das fake news, que tramita três anos no Congresso, e tirar do texto a imunidade parlamentar para as redes sociais. Isso está no texto, uma coisa que o governo não quer. Tema complexo, tema muito importante muito relevante em pauta esta semana, Stout.
1: Rosane, em 2013, Daniel Escola no Vaticano dizia o quê?
2: É argentino, é argentino.
1: (risos) Dez anos do papado de Francisco Argentino, Rodrigo Lopes.
2: Pois
6: é, o Papa Francisco que veio depois de Bento XVI, que tomou aquela decisão inédita né, em 700 anos, em sete séculos de história, de renunciar. E aquele momento foi muito importante. Eu cheguei a acompanhar a renúncia, depois passei a bola para o Stout para acompanhar por escola. a escolha, o conclave, por escola, a concla... o conclave, né, então, uh, naqueles dois momentos em que nós estivemos lá, e o Papa Francisco, né, Rosane Stout, é um Papa que trouxe, eu até brinco na minha coluna de hoje, em Zero Hora, que trouxe Buenos Aires, né, Bons Aires a Roma, porque o Bento XVI era um Papa extremamente conservador, foi um Papa de transição, Foi entre o grande Papa João Paulo II, que era um Papa conservador, mas foi um Papa que mudou a história da Igreja e teve uma influência geopolítica muito importante, a queda do Império Soviético, o fim da cortina de de ferro, e o o Papa Bento XVI, um Papa muito voltado às tradições. né? Só que Francisco veio e deu este ar novo à igreja, retomou a ideia da simplicidade, de uma igreja mais próxima dos pobres, de uma igreja que aceita, que se comunica com a comunidade LGBTQI+ que aceita contracepção. Claro que tem coisas que a Igreja nunca vai mudar. né? Além dos dogmas, tem toda a questão do celibato, do aborto. Isso tem coisas que a Igreja acredita que não vai mudar. Mas o Papa Francisco deu passos importantes dentro dos muros da Santa Sé, sobretudo, Stout, com a questão da corrupção que existia no Banco do Vaticano e da corrupção da Santa Sé mesmo, que foi dois dos movimentos mais racionais, assim que a gente entende, de por que Bento XVI renunciou. A pressão enorme que existia de corrupção mesmo dentro do Banco do Vaticano e da da própria Igreja, na alta cúpula da Igreja. Então o Papa Francisco, obviamente, veio para dar novos Ares à Igreja.
2: Rodrigo, essa semana ele falou, semana passada... Ele falou na possibilidade de revisão do celibato, né? que é um negócio que eu, sinceramente, não compreendo na Igreja Católica. Porque os pastores de, das outras igrejas, a Igreja Luterana, por exemplo, Evangélica Luterana, os pastores são casados, têm família e não tem nada de errado nisso. E o celibato na Igreja Católica, é, que também é um dogma, ele acaba criando outros problemas que a igreja se debate há muito tempo, entre eles nesses casos de abuso contra crianças e adolescentes. Então me parece que se houver uma mudança, vai ser uma coisa bastante interessante que já deveria ter sido pensada, mas a igreja católica ela é bastante lenta mesmo nas mudanças.
6: Se move lentamente. O, o, o escola a comentando no nosso grupo aqui a coluna que ele escreveu na semana passada em Zero Hora, né, sobre aquele momento histórico do dia 13 de março de 2013, momento que o Escola acompanhou na Praça de São Pedro a, o anúncio, e eu me lembro da surpresa, da surpresa, e por isso é argentino, é argentino, porque a gente, primeiro a gente espera sempre que seja, em geral, um italiano, né, p- pela tradição, pela pelo centro, né, o coração do Vaticano ficar em Roma, então se, se tem ali os nomes, são mais de 200 cardeais, e se tem ali uma lista com os nomes, e é impossível que a gente a saiba quem vai ser o Papa, embora a gente mais ou menos tenha ali alguma ideia, né, lá na, no conclave de Bento XVI se sabia que o Ratzinger era o mais poderoso, então foi a surpresa o argentino, o Papa argentino, que veio de certa forma aí para mudar a história e trazer estes novos Aires aí, e temos, uh, ele já tem 85, 86 anos, é um Papa já bastante idoso. 10 anos de Papa
1: Francisco no Vaticano. Valeu, abraço, Rodrigo.
6: Um abraço, até amanhã.
1: Notícia na hora certa.
7: Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, 9 horas. Revisão vai cancelar 66 mil benefícios do Bolsa Família no Estado em março. Justiça determina afastamento da gestora e funcionárias do abrigo de crianças investigado por suspeitas de violência física e psicológica em Sobradinho. Bombeiros retomam buscas por motorista que desapareceu no Guaíba, na capital. Mulher morre após colidir carro contra caminhão na BR-386 em São José do Herval. Tempo seco em Porto Alegre agora faz 27 graus. O tempo deve ficar firme na maior parte do estado. A chance de pancadas de chuva isoladas na região norte e no litoral norte. Plantão Telemedicina Unimed. É mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
0: Trânsito
4: Segue trecho de lentidão em São José do Herval, no Vale do Taquari, quilômetro 284 da BR-386, em razão do acidente com morte envolvendo carro e caminhão que ocorreu mais cedo. Motoria, a motorista do veículo Sandero morreu no local. Em Porto Alegre foi liberada a avenida Nonoai, onde mais cedo dois carros colidiram frontalmente e já não há mais tanta retenção no trecho sentido norte-sul. Mas tem ainda um congestionamento bem acentuado na entrada de Porto Alegre pela Castelo Branco, em razão do fluxo do horário. Com o trânsito, Guilherme
7: Milman.
0: Destaque da hora:
7: equipes do Batalhão de Operações Especiais chegam a Caxias do Sul para fazer buscas a criminosos escondidos em Matagal. Eles chegaram a Caxias do Sul por volta das 8 da manhã desta segunda-feira, para buscar, então, esses criminosos que se envolveram em uma tentativa de homicídio por volta das 4 da manhã. Eles balearam um homem que estava em uma chácara na na BR-116 em Vila Cristina e fugiram em direção a 452, onde agora foi montado um cerco. Um dos homens foi morto durante a ocorrência policial, durante confronto com a polícia e os outros então seguem no mato. Eles têm envolvimento com a criminalidade, são de uma facção criminosa e são investigados inclusive pelo envolvimento em um homicídio que ocorreu em 21 de fevereiro em Caxias do Sul, da Gaúcha Serra, a A Prefeitura da capital volta hoje a aplicar inseticida em ruas da Vila São José, na zona leste de Porto Alegre. O objetivo é diminuir a população do mosquito transmissor da dengue. A vigilância em saúde vai percorrer trechos de ruas como Ernesto Araújo, Martins de Lima e Guarani. Os trabalhos iniciam agora às 9 horas da manhã. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sate às 10 horas para a Rádio Gaúcha e as
0: Farmácia São João, a farmácia da sua família, está com ofertas imperdíveis para você economizar ainda mais. Desodorante Adidas Aerosol, por R$ 12,99 cada. Creme Dental Close-Up Triple Menta Hortelã, por R$ 1,99 cada. Kit Sabonete Nivea, com seis unidades, por R$ 23,90 cada. Shampoo Monange, 325 ml, por R$ 8,99 cada. Farmácia em São João, cada vez mais perto de você. Farmácia São João. No Banrisul, você encontra um cartão de crédito que é a sua cara. Sua rotina fica ainda mais prática com os cartões Banrisul Mastercard. Olha só algumas vantagens que você pode garantir. Isenção de anuidade, juros reduzidos, seguro viagem e salas VIP, pontos no Clube e muito mais. Visite uma agência Banrisul e descubra qual dos nossos cartões de crédito Banrisul Mastercard mais combina com o seu estilo e objetivos.
8: Brenner Pneus
7: Atenção, a Brenner Pneus Continental com lojas em Montenegro, Osório e Canoas na Avenida Boqueirão, 1827. tem descontos de até quinhentos reais na compra de dois ou quatro pneus na troca dos pneus usados por novos deixe seus pneus usados e ganhe até quinhentos reais de desconto Brenner Pneus com lojas em Montenegro, Osório e Canoas Brennerpneus.com.br e nas redes sociais também
0: Continental
8: Brenner Pneus General Time O Sim de Água alerta!
0: Em um leilão com a participação de apenas uma empresa, a Corsan foi arrematada pela
9: metade do que vale. Um negócio suspeito que precisa ser investigado. Diga ao seu deputado estadual para que assine a CPI da Corsan. A justiça e o Tribunal de Contas dizem que há indícios de irregularidades e quatro liminares impedem a venda da Corsan e a privatização da nossa água. Os deputados têm obrigação de fiscalizar os atos do governador. Quem não deve, não teme. CPI da Corsan já. A Fé Comércio convida os empresários para o lançamento da Representa Mais, Agenda Legislativa 2023, saiba na prática como participar na atuação de projetos de lei que impactam os seus negócios, além de conversa com parlamentares. Dia 20 de março ao meio-dia, participe desse encontro gratuito. As vagas são limitadas. Inscreva-se em FEComércio e barra Representa 2023.
4: Para o Centro Integrado de Oncologia do Hospital Mãe de Deus, entregar a melhor solução aos pacientes oncológicos significa disponibilizar em um único lugar acesso médico, equipe multidisciplinar e todos os serviços que apoiam a sua jornada. Conheça os diferenciais que fazem do nosso centro uma referência para o tratamento de câncer. Hospital Mãe de Deus. Soluções integradas no combate ao câncer.
7: Investimento que dá resultado. Com o trabalho dos auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Quem mais ganha é a sociedade. São diversos programas que resultam em mais recursos para o Estado investir em educação, saúde, segurança e infraestrutura. Além do retorno direto para o bolso do consumidor. Consulte wwwcindifisco rsorgbr saiba mais. Cindifisco RS. Auditores Fiscais. Receita para um Rio Grande Melhor
3: you <music>
1: 9 horas 7 minutos, Gaúcha Atualidade de volta. Manhã de sol em Porto Alegre. Temperatura agora atualizando aqui na capital gaúcha: 27 graus. Já, daqui a pouquinho já bate nos 30. Caxias do Sul tem 23, Santa Maria 26, Gaúcha Zona Sul com 27, Pelotas 26 em Rio Grande. Passo Fundo 23 graus, em Uruguaiana. 28 no litoral norte, agora 26 graus, está alta temperatura também em Capão da Canoa e Tramandaí. Carhouse Hyundai, a melhor negociação para você sair de carro zero está na Carhouse. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com o toque a mais. Escolha o cartão de crédito Banrisul Mastercard, que é a sua cara. E Cirela, Nova Olaria Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Saiba mais em cirela.com.br. A virada da hora, Douglas, o vidro termoacústico da Lajeadense Vidros. Daqui a pouco aqui no programa vamos falar sobre as obras de revitalização do chamado Quadrilátero Central. A reforma no centro de Porto Alegre. Em resumo, as principais vias. A obra começou em junho do ano passado pela Avenida Otávio Rocha. Deveria durar três meses neste primeiro trecho. Ela é feita por etapas e até agora não está pronta. Ontem passei por ali. Ainda é um canteiro de obras. Na Esquina Democrática tem a base da empresa que está fazendo a operação no centro de Porto Alegre. Uma base de concreto que muda completamente a paisagem da região, a obra está atrasada. Em seguida, o Josimar Farina vai contar para a gente qual é a situação que ele está vendo lá no centro e trazer também a posição da Prefeitura de Porto Alegre sobre o andamento e o cronograma a partir de agora. Vamos mais uma vez para as ruas para a atualização do trânsito. Guilherme Milman, a situação em Porto Alegre nas rodovias...
4: Stout, só para incrementar a situação do do calor, você falou aí que no estúdio dá 27, quase 30, aqui no painel do carro já marca 30 graus. A gente está falando da saída de Porto Alegre, chegada e saída da capital aqui na Castelo Branco, onde ainda há um movimento bastante intenso, normal para o horário, não há acidentes no trecho. Em relação às rodovias, tem ainda alguns acidentes em atendimento. Agora há pouco recebemos de ouvinte, ...reclamações de um acidente ali na 116, princípio não é um acidente grave, a Polícia Rodoviária Federal está no local... ...ainda não passou mais informações, mas como há um fluxo bastante intenso próximo da ponte sobre o Rio dos Sinos... ...acaba gerando complicações, então o motorista vai enfrentar a lentidão naquele trecho no sentido capital interior... Na BR-386 segue o atendimento ali em São José do Herval, o acidente com morte que a gente trouxe agora há pouco, uma condutora de 30 anos, de um sandeiro, colidiu frontalmente com um caminhão ali no quilômetro 284 e está sendo feito um trabalho de retirada desse caminhão, com isso está gerando alguns bloqueios e complicando a vida de quem vem pela 386 ali no Vale do Taquari em direção à capital, sentido interior, Capital, portanto, segue em atendimento. E para registrar que houve aquele acidente na Nonoai, que colisão entre dois carros que já foi liberado, não há mais uma retenção significativa entre o trecho do Teresópolis e Nonoai para quem trafega pela perimetral, direção ao sul, a zona sul aqui de Porto Alegre. Staud.
1: Uruguaiana ontem foi a cidade mais quente do Brasil, superando as cidades nordestinas. 37 graus e nove décimos na estação meteorológica. É a temperatura na estação, porque nas ruas, com certeza, a temperatura junto ao asfalto, nos microclimas, foi ainda maior. E a semana promete ser ainda de muito calor. Vamos atualizar a previsão do tempo. Jax Machado, bom dia.
10: Oi, Stout, Gianni, Rosane, nossos ouvintes, bom dia a todos. Sim, essa onda de calor que está marcando esse início de semana aí deve prevalecer aqui pelo Rio Grande do Sul, viu? Hoje, lá estava falando de Uruguaiana, na região da fronteira oeste, Campanha, essas máximas hoje podem chegar aos 38 graus, tá? a gente pode superar ainda a temperatura de ontem. E para hoje, há chance de chuva sim na região norte e também no litoral norte. Aqui na região metropolitana, o tempo seco e o calor vão predominar e aqui em Porto Alegre vamos ter esse dia de sol, como tá, estamos vendo nesse momento aqui na esquina da, da Érico com a Ipiranga, um dia de sol, tempo seco, tempo firme, sem Poucas nuvens no céu, a temperatura deve chegar hoje ao máximo dos 33 graus aqui em Porto Alegre. Já para amanhã, há a previsão de chegada de chuva aqui no Rio Grande do Sul, ela deve se espalhar aí por todo o estado, mas aquele tipo de chuva que a gente já conhece, né? pancadas leves que podem ocorrer a qualquer momento aqui pelo Rio Grande do Sul, principalmente lá na fronteira oeste, também nos municípios de Alegrete, Uruguaiana, São Borja, e aqui em Porto Alegre e no litoral também as precipitações podem ocorrer, mas de forma mais leve e mais tranquila. Amanhã essas pancadas de chuva podem ocorrer em todo o Rio Grande do Sul.
1: Gaúcha Atualidade tem na produção o Vitor Neto e o Jacques Machado, na equipe técnica Daniel Rodrigues, Fernando Bortolim, Domingo Sávio e Renato Silva. Na nossa transmissão em imagens, você acompanha em GZH, no site, no aplicativo ou então direto no YouTube de GZH. Rodrigo Mendonça e Felipe Pimentel. A previsão do tempo para o Hospital Mãe de Deus, especializado em acolher e resolver. Os ouvintes participam pelo WhatsApp, muitas opiniões dos mais diversos assuntos. Deixa eu fazer uma saudação, Rosane, que é sempre uma apaixonada pela educação. Uma mensagem que que eu recebo aqui pelo WhatsApp da professora Alessandra Bastos. Ela conta que, diariamente, Rosane, faz o deslocamento entre Capão da Porteira e Palmares do Sul, onde é professora de, de História. E ela disse que costuma ouvir as notícias aqui pela Gaúcha e sempre usa na sala de aula pelo menos uma reportagem por semana. Ela acaba levando para reflexão sobre passado e presente para os alunos. Então ela manda um abraço aqui para os alunos e professores, colegas dela, da Escola Estadual Albano Alves Pereira, em Palmares do Sul. Um abraço para a professora Alessandra. Obrigado pela audiência e por levar os temas do cotidiano que ela ouve aqui na Rádio Gaúcha para os alunos em sala de aula.
3: Capão da Porteira é quase minha vizinha. <risos> é.
2: Aqui a lado, a gente pode... de água, pertinho de Águas Claras. Que lindo isso, né? Porque uh, hoje os alunos sabem disso na hora de fazer o Enem, o quanto é importante estar atualizado. E o professor de História, quando consegue fazer essa conexão entre passado e presente ele certamente envolve mais os alunos. Então, beijo, professora Alessandra, e que outras sigam o seu exemplo.
1: Qual o destaque da política nesse início de semana, Rosane?
2: Bom, o o tempo está correndo, né, Stout? E o governo Eduardo Leite terá na Assembleia Legislativa, nos próximos dias, o seu primeiro grande teste desse segundo mandato, que é a votação do projeto do piso salarial dos professores. Por que eu digo isso? Porque o governo tem uma base na Assembleia que lhe dá a maioria, mas não é uma base sólida que dá para garantir que não tenha mudanças no projeto. Tem muitas condicionantes, né, porque o governo aderiu ao regime de recuperação fiscal e usa esta adesão como um dos motivos para não estender o o reajuste dos professores aos funcionários de escola. E tem um movimento na Assembleia para emendar o projeto Estender aos, aos uh, funcionários das escolas e também aumentar o índice, que é de pouco mais de 9%, aumentar para quase 15%. Isso vai dar muita, muito pano para manga na Assembleia, principalmente agora que, que saiu aquela ajuda federal, a compensação pelo ICMS perdido. Então, muita gente na, da oposição e os independentes dizem, ah, agora dá para dar esse aumento. O governo diz que não porque esse é um recurso finito, ele só compensa perdas de 2022, abatendo lá na dívida, não as de 2023, e diz que o que cabe no orçamento é esse reajuste oferecido aos professores para garantir que eles fiquem ganhando piso. É o principal assunto da Assembleia nesse nesse segundo trimestre, já dá para dizer porque vai se estender, mas vamos ficar no primeiro trimestre ainda.
3: Aliás, né, na sexta-feira, quando o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, chamou a coletiva, é claro, um assunto, a compensação das perdas dos estados é um assunto importantíssimo para os governos, para os estados. Mas tinha toda uma expectativa de que ele fosse falar alguma coisa sobre as novas regras fiscais. Né? Então, ele deu uma respirada no discurso e o pessoal já começou a perguntar sobre essa, esse arcabouço fiscal, que é o que vai substituir o teto de gastos e que é essencial para entender como é que o governo vai respeitar as contas públicas. E isso tem efeito sobre a taxa de juros, que é o grande desafio da economia brasileira neste momento. Ele disse que vai ser algo simples mas que precisava ter muita cautela, porque qualquer informação que ele antecipa faz pessoas perderem ou ganharem dinheiro, né? isso é isso é verdade realmente, porque mexe com todo o mercado financeiro, mexe com as decisões das empresas em relação aos seus negócios e a, a grande expectativa, como o Rodrigo Lopes falou também, é de que seja apresentado para o presidente Lula, que emplaque com Lula esse, essa, essa nova regra fiscal, de que emplaque depois com o mercado e que principalmente emplaque com o Banco Central.
1: Ontem, na semana passada, estivemos lá em Almitoque, na Expo Direto, e na sexta-feira foi à tarde o balanço. Então, nós não trouxemos aqui no Gaúcho Atualidade. Eu aproveito só para recuperar a informação, porque o que vimos lá se confirmou depois. Os dias foram de muita movimentação no parque, mesmo com a estiagem aqui no Rio Grande do Sul, como recebe visitantes de todo o Brasil. eh, São realidades diferentes e a Expo Direto... Superou as expectativas, tanto em negócios como em público. Em público, 320 mil visitantes, um aumento de 22% em relação à feira anterior. Em negócios, 7 bilhões de reais, também um aumento, 42% em relação ao ano anterior. Para vocês terem uma ideia, só um dos bancos, o Banrisul. Divulgou que fechou o negócio de 915 milhões de reais, um aumento de 101%, 102%. Dobrou, portanto, os negócios em relação à feira anterior. E a agricultura familiar, que é o um espaço lá de alimentação no parque, o pessoal leva também para casa, são aquelas coisas da colônia, aqueles produtos da colônia, também um aumento de 53%, com 2 milhões e meio de reais em negócios no pavilhão da agricultura familiar. São números muito positivos da Expo Direto Cotrijal na semana passada, Rosane.
2: Eu fiquei muito impressionada e eu acho que esse número do Banrisul ele é importante porque se a gente pega é apenas um banco e os outros bancos também, os privados entraram, né, o, o BRDE também assinou uma série de contratos, mas esse número do Banrisul que mais que dobrou em relação ao ano passado dá um sinal de aquecimento da economia. Um sinal de que, porque principalmente nessa área de máquinas agrícolas, de que vai ter um crescimento nesse ano. Isso significa emprego, isso significa renda, e isso significa que o Rio Grande do Sul tem a esperança de, apesar da estiagem, de apesar de todos os problemas, de que esse ano seja um ano bom, um ano positivo para a nossa economia. Fiquei comemorando aqui à distância, esses resultados da Expo Direto, porque em todos os, os números a gente percebe que houve uma evolução. Então, vamos, vamos celebrar. Que coisa boa é isso. E que bom que está se afastando aquele fantasma, né? Vocês lembram de muita coisa, porque a eleição acaba sempre tumultuando um pouco o cenário do país. E o ano passado, a gente fechou o ano com muitos uh, empresários desse setor demitindo pessoas, dizendo que a instabilidade política obrigava a isso, mas, porque os compradores estavam cancelando pedidos. E o que nós vimos agora foi uma movimentação... Incrível, uma movimentação que mostra o aquecimento do setor e que bom que a gente está passando por essa crise e que o mercado esteja maduro para entender que as mudanças políticas fazem parte da vida do país.
1: Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado, destaque da economia, alguma novidade envolvendo a cooperativa Langiru, do Vale do Taquari?
3: Presidente Dirceu Bayer está esperando para os próximos dias uma solução para o problema, para a crise financeira da Langiru e essa solução esperada por ele é acertar a venda da operação, principalmente da operação de aves e suínos, talvez um ou outro ativo também, mas principalmente a operação de aves e suínos, vender plantas industriais porque essa operação de aves e suínos foi a principal causa do prejuízo do ano passado, que ficou em quase 300 milhões de reais. No mercado, há há rumores de que a Aurora, uma cooperativa muito forte de Santa Catarina, pudesse comprar essas operações, mas então a expectativa é de que tenha esse acerto nos próximos dias. Tinha uma reunião marcada da cooperativa Langiru com os os associados na última sexta-feira, mas ela foi desmarcada. O presidente de seu bairro disse que desmarcou porque não teria novidade para apresentar para os associados. São quase 6 mil associados e 3.500 funcionários, né? a cooperativa que tem sede em Teutônia e que está passando por uma crise financeira muito delicada com 800 milhões de reais em dívidas.
1: Tem uma atualização do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul sobre aquela operação, Rosane comentou no início do programa, na última sexta-feira em Uruguaiana. E a atualização é a seguinte, subiu para 82 o número de resgatados nas fazendas de arroz em Uruguaiana. Após análise de casos e coleta de depoimentos realizada ao longo do final de semana, foi atualizado para 82 o número de resgatados em duas fazendas de arroz no interior de Uruguaiana na última sexta-feira, 11. São adolescentes com idades entre 14 e 17 anos. Assim, este se tornou o segundo maior resgate de trabalhadores registrados no Estado, atrás apenas daquele caso lá de Bento Gonçalves, em fevereiro, em todo o Rio Grande do Sul. Já são até agora 291 resgatados em 2023, em trabalho considerado análogo à escravidão. Tem um posicionamento, Jane, da entidade que representa... Os produtores de arroz no Rio Grande do Sul Sobre esse caso de Uruguaiana
3: É, a Federa Arroz Que é a Federação né, dos Arrozeiros a, a, Pede parcimônia Divulgou uma nota pedindo parcimônia Inclusive por parte dos órgãos de fiscalização Dizendo que não cumprimento De regras trabalhistas vigentes Não culminam necessariamente Enquadramento de trabalho Análogo à escravidão Essa é a nota divulgada né, em geral assim Mas tem uma outra nota técnica da entidade Que está circulando também que, justifica, que argumenta que a situação dos trabalhadores não era uma situação de trabalho análogo à escravidão
1: Rosane
2: Olha, uh, os relatos são diferentes né? os relatos são diferentes e a gente não pode tapar o sol com a peneira eu vou dizer aqui em relação ao arroz o mesmo que tenho dito em relação às vinícolas desde que essa crise começou e ela começou nas minhas férias, eu estava lá no Vale dos Vinhedos no dia que deu o estouro desse caso não vamos generalizar, não é todo mundo, não são todos os produtores, não são todas as vinícolas, não são todos os produtores de arroz. Mas o que se viu lá em Uruguaiana, se isso não é análogo à escravidão, eu não sei o que é. Então é preciso que se reconheça o erro para se corrigir o erro e evitar que ele se repita. No caso específico de Uruguaiana, claro que ainda tem investigação pela frente, como no das vinícolas tem investigação pela frente. Mas é uma situação da qual nenhum gaúcho tem que se orgulhar. É muito triste para nós, no Rio Grande do Sul, vermos o Rio Grande do Sul ser citado dentro e fora do Brasil como um estado onde não se respeitam as regras trabalhistas ou onde se pratica o trabalho análogo à escravidão. Nesse caso lá de Uruguaiana, as informações preliminares são muito fortes. Não é todo mundo um lugar específico, a gente não pode generalizar... Mas não pode, vou insistir, passar pano.
3: E assim, né, Rosane, tanto no caso da, das vinícolas, quanto neste caso do, do arroz, as, as notas, em vez de, de assumir o erro, elas as, elas partem para a justificativa, para justificar o que é injustificável. Então, uh, tu não consegue não consegue nem que se assuma um erro de largada. Então, uh, isso já sinaliza o quão difícil é a caminhada para evitar esse tipo de situação.
2: É, eu repito aqui, foi importante Que a Salton tenha finalmente se manifestado Deu uma entrevista para o Valor Econômico E nós queremos ouvir também aqui As outras empresas né, as e, outras que, e queremos ouvir
3: a Salton para a gente também né Queremos que, ouvir sim, aqui na Rádio Gaúcha a, a Salton, a Garibaldi, a Aurora Queremos ouvi-los aqui porque é importante que eles falem Também com o público do Rio Grande do Sul
2: é Não pode ser um, uma decisão né, De falar só porque houve Cancelamento de contratos é, é a, a, a transparência essa é uma palavra importante, e o reconhecimento do erro fazem com que ele seja evitado. Isso vale para tudo, não especificamente para esses casos do vinho e do arroz. No caso do vinho, tem uma repercussão maior das vinícolas, porque ali tem os nomes né, das empresas que foram para quem esses trabalhadores né? trabalhavam. Tem as marcas das empresas. Assim, no caso do arroz, fica um pouco difuso, como foi no caso da colheita da maçã, como antigamente teve um outro caso lá da Batata, lá atrás, fica mais difuso. Mas o importante para o Estado do Rio Grande do Sul como marca, também como marca para o Estado, é que mostre que está fazendo alguma coisa. Hoje, representantes de duas secretarias estaduais vão lá para a Uruguaiana para acompanhar esse caso e também para tomar, para ver quais são as medidas necessárias, porque também é papel do governo do Rio Grande do Sul trabalhar para evitar que essas coisas se repitam.
1: Esta semana na Car House Hyundai você leva mais tecnologia por menos HB20 Comfort por apenas R$ 79.490, reais, com um bônus de R$ 2.000 reais no seu usado. Farmácia São João grandes ofertas em ótimos produtos Kit Colgate Luminous White por R$ 21,99 cada. Loção hidratante Nivea só R$ 19,90 cada. Aproveite. A CDL Porto Alegre está sempre em movimento para ajudar a sua empresa. Acesse cdlpua.com.br e saiba como gerar melhores resultados para o seu negócio. Visite uma agência do Banrisul e descubra qual cartão de crédito Banrisul Mastercard mais combina com o seu estilo e objetivos. E Cirela, Nova Olaria Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Visite a experiência e surpreenda-se. Saiba mais em cirela.com.br. Eu comentei antes aqui da mensagem da professora lá de Palmares do Sul e, claro, vários mandaram mensagens aqui de outras instituições também. pessoal lembrando ontem, o dia do bibliotecário, então um abraço a todos os bibliotecários, as bibliotecárias que no dia a dia oferecem os melhores livros para os frequentadores das bibliotecas. E tem uma mensagem que chega do Silvio, do Neja Paulo Freire, uma instituição, uma escola pública, gratuita, mantida pelo Estado, em Porto Alegre, que tem um trabalho já há bastante tempo, para quem quer concluir ensino fundamental, ensino médio, nossos ouvintes que já têm mais de 18 anos, então precisa ter 18 anos ou mais, querem concluir o ensino fundamental, o médio, gratuitamente, aqui em Porto Alegre, podem procurar o Neja Paulo Freire, fica na rua Coronel Bordini, 190, no bairro Auxiliadora, as inscrições estão abertas, ficam abertas, aliás, o ano inteiro, rua Coronel Bordini, 190, em Porto Alegre, gratuitamente, Neja Paulo Freire, fica... eles estão na audiência lá também nos acompanhando. 9 e 28, Giane?
3: Oh, Olha aí a quebra dos bancos lá nos Estados Unidos se refletindo no mercado financeiro. O Ibovespa Futuro caindo, abriu em queda aqui, a Bolsa de Valores São Paulo, o pregão começa às 10 e o petróleo caindo mais de 5% no mercado internacional. É sempre um receio né, de que tem um impacto sistêmico na economia e o petróleo reage dessa forma.
1: Ah, Hoje a B3 já tem horário alterado, começa a fechar mais cedo. A Bolsa de de Valores brasileira, a B3, fecha a partir das 5 da tarde. Tem mudança em função do horário de verão que está começando nos Estados Unidos. 9h29, intervalo e já voltamos para falar das obras de revitalização no centro de Porto Alegre. 9 horas 33 minutos, sol em Porto Alegre, Gaúcha Atualidade de volta. 28 graus já a temperatura na capital gaúcha, isso na estação, porque na rua os termômetros já estão numa temperatura mais alta. Mais um dia de muito calor no Rio Grande do Sul. Car House Hyundai, a melhor negociação para você sair de carro zero está na Car House. Farmácia São João, cada vez mais perto de você. CDL Porto Alegre, sempre em movimento. Stock Center, preço baixo com toque a mais. Escolha o cartão de crédito Banrisul Mastercard, que é a sua cara. Cirela, Nova Laria Residências, apartamentos com infraestrutura completa no coração da Cidade Baixa. Mais, saiba mais em cirela.com.br. A temperatura, sim, rede de postos. Precisou abastecer ou fazer aquela pausa no seu dia? Passe na Sim. GZH, o melhor do jornalismo gaúcho está a um só clique de você. Notícias em tempo real, análises de mais de 70 colunistas, bastidores e jogos do seu time. Tenha tudo isso e muito mais na palma da sua mão com GZH. Só agora em março você pode assinar o Jornal Digital com um desconto desconto especial imperdível agora no mês do consumidor. Entre em assine gzh.com.br gzh.com.br e aproveite agora junho de 2022 eu e Paulo Germano estivemos durante a tarde no Gaúcha Mais lá no centro para acompanhar o início das obras de revitalização do chamado quadrilátero central, é uma região importante vai ali da voluntários da pátria Otávio Rocha Rua da Praia Daí pega Marechal Floriano e assim por diante. Ruas importantes do centro com uma recuperação de calçada, pavimento, banco, uma organização do centro. Essa obra começou em junho por etapas para diminuir o transtorno causado na circulação das pessoas, no comércio da cidade. E é uma obra que está atrasada. Josimar Farina, conta pra gente o que você
11: está vendo aí no centro. Bom dia! Oi, Stout, bom dia. Bom dia, Rosane, Giane, ouvintes. Estamos aqui na Avenida Otávio Rocha, bem no trecho entre a Doutor Flores e a Vigário José Inácio, no Canteiro Central. Aqui onde estão ocorrendo as intervenções que vai transformar a Otávio Rocha, que é uma das avenidas que está recebendo, então, melhorias. Essa revitalização que começou há aproximadamente nove meses. Três vias estão recebendo intervenção. A Otávio Rocha, também a Voluntários da Pátria e a General Vitorino. E o que a gente já percebe aqui, já é uma evolução dos trabalhos, a pista por onde passam os carros foi recuperada, calçada, boa parte delas já está praticamente pronta, houve aqui uma mudança no método construtivo, em vez de se fazer a obra no local. Agora, a empresa responsável está trazendo já as calçadas, os blocos de concreto prontos para fazer a instalação, o que deixa ainda mais rápido a colocação e não interferindo tanto nas lojas que, Estão abertas aqui, como vocês podem ver, através do nosso site, as lojas funcionando, os pedestres caminhando. Nesse momento só não é possível passar carros aqui na Otávio Rocha, mas os trabalhos estão em andamento. Josimar,
1: só para reforçar, nós estamos em imagens, Josimar está aparecendo aqui na tela com a a obra ao fundo. Estamos em imagens em GZH, no site aplicativo e direto lá no YouTube de GZH. Então, para quem quiser acompanhar que obras são essas, é só acessar lá GZH
11: no YouTube. Obra do quadrilátero central, né? que bem você referiu, não envolve só Otávio Rocha, é uma dezena de ruas que receberão intervenção e a prefeitura, através de uma intenção de não impactar tanto o comércio, decidiu fracionar essa revitalização. Então está fazendo por etapas. na, Na ideia original, era a cada 90 dias entregar cada trecho que iniciasse. né? Nós já estamos há nove meses e ainda trabalhando nos três primeiros iniciais, obviamente isso vai impactar no prazo final. Mas a boa notícia é que pelo menos as que estão em andamento, aqui na Otávio Rocha onde estamos e na General Vitorino, a expectativa que se tem é que já a partir agora do mês de abril seja possível concluir os serviços nessas duas ruas. Aqui está faltando pouco nós estamos vendo aqui o canteiro central, falta ainda colocar as bancas de revista e as bancas de floristas, Ainda alguns serviços que ainda precisam ser feitos e ainda um arremate nas calçadas que a gente percebe que ainda é preciso concluir. É, Para que a gente possa, inclusive, então... Abordar mais esse assunto e saber das intenções da prefeitura, eu vou convidar o secretário municipal de obras e infraestrutura, André Flores, que está aqui acompanhando conosco. Já veio mais de uma vez aqui, inclusive, na Otávio Rocha, conferir o andamento, interpelado por nós, inclusive, sobre prazos. A gente está vendo, né, secretário? Enfim, a obra está ficando pronta, bem perto disso. Obviamente, bem longe do que a prefeitura tinha como planejamento original. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho, contextualizar a gente das dificuldades que vocês enfrentaram e essa atualização boa nova que a gente vai ter a partir de abril. Bom então, bom dia Josimar, bom dia Rosane, bom dia Stout, bom dia, bom dia Giane,
9: bom dia a todos, agora espe- telespectadores e ouvintes da Rádio Gaúcha que estão nos acompanhando aqui, seja no rádio, quem está no rádio, seja quem está nos acompanhando pelo site GZH. Então, uh, aqui é uma obra bastante complexa, o centro tem muitas complexidades, nós buscamos qualificar a caminhabilidade do centro, como tu disseste já, nós já colocamos mais de 80% do piso nessa via, agora estamos fazendo a recepção, porque algum quebrou, é né, uma técnica diferente que nós não tínhamos usado, usar, então, pra, a, fazer os ajustes, além da colocação do podotátil, que é esse piso para que os cegos possam se orientar, que nós não tínhamos aqui no centro, e estamos colocando em todas as vias que vamos fazer a intervenção. Eu venho nessa obra aqui semanalmente, na obra do quadrilátero, assim como faço na obra da usina, na obra da tronco, da severa, eu visito ela semanalmente para a gente poder acompanhar a evolução. E aqui nós encontramos, especialmente na Otávio Rocha, muitas dificuldades de ligação irregular de esgoto pluvial, até mesmo de esgoto clacal, interferência de gás, de de luz, de fios, então poda de árvore, coisas que não estávamos previstos inicialmente, que nós usamos... Aqui aprendemos aqui para não cometer nos outros. Na questão que tu colocaste, que é muito importante, nenhum comércio ficou nem um dia fechado. Nós privilegiamos, e por isso a obra talvez tenha demorado também um pouco mais, para que evitasse ter o mínimo impacto no comércio, já tão combalido, retomando aí da pandemia, que sofreu com tantas dificuldades durante o período, principalmente de 2020, com aquele abre, fecha e tal. Então agora para nós podermos qualificar e melhorar essas vias sem... matar o comércio, né? Então, a partir de amanhã já iniciamos a colocação da primeira uh, banca de floristas, já lá na, é na outra ponta, lá perto da Marechal Floriano, e aí vamos colocando aqui na expectativa é que até
11: o final do mês a gente consiga colocar todas aqui. A obra ficou 1 milhão e 800 mil reais mais cara por causa dessa mudança do método construtivo em vez de se fazer a calçada tudo de uma vez só concretar no momento e deixar os acessos para as lojas mais impactado se decidiu fazer essa mudança, traz os blocos prontos até aqui e faz a rápida colocação já possibilitando que as pessoas possam transitar em frente às lojas e ter acesso a elas nós estamos falando de nove meses já de obra o prazo de construção da assinatura do contrato identificava 18 meses e depois houve uma prorrogação por mais três meses então 21 meses certamente nós precisaremos de muito mais prazo para poder executar as outras sete ruas que ainda não receberam intervenção qual é o planejamento que vocês estão inclusive passando para os comerciantes aqui da região porque certamente nós teremos mudança aí nessa questão do prazo é, também é importante dizer que alguma
9: parte já significativa da voluntária já foi concluída principalmente a pista que é se a gente falava quanto faz o concreto em loco leva 21 dias para ele ficar, eu já aprendi com os engenheiros, não sou engenheiro, né, que o concreto ele não seca, ele cura. Então, para terminar, essa cura leva 21 dias. Então, essa parte já está feita ali, nós já estamos concluindo o General Vitorino, a gente acredita que esse ganho da colocação das placas vai, ao final, nos trazer uma vantagem, um benefício no tempo. Então, nós não estamos trabalhando ainda com nenhuma prorrogação enquanto não chegarmos mais próximo e podemos ver uma amostragem maior. Hoje a amostragem ainda é pequena aqui do, do trecho da Genal Vitorino e da Otávio Rocha, então a gente vai esperar uma amostragem maior, que está mais próximo desse período, para poder também uh, fazer essa prorrogação de uma maneira mais clara e que a gente saiba mais, porque não adianta a gente ficar prorrogando para prorrogar para prorrogar sem ter uma certeza, porque aí fica como se estivéssemos, assim sem a convicção do que vai acontecer. Então nós preferimos esperar um pouco mais, para ter mais clareza do cenário do que vai ser preciso para prorrogar. Provavelmente vai precisar prorrogar mais alguma coisa nesse contrato, mas nós
11: não temos ainda a clareza do quanto e não há por que a gente hoje falar nisso. Tem, a partir ainda agora do mês de março, próximas semanas, um novo trecho, uma nova via vai começar. Receber obras, é a rua Marechal Floriano Peixoto, bem entre a General Vitorino e a rua dos Andradas. É mais uma, então, das avenidas, das ruas aqui do quadrilátero central, que passará por intervenção. E aí é certo, né, secretário? Toda a expertise desses três trechos iniciais, vocês vão levar para lá também, né?
9: É principal, ali no trecho da Marechal Floriano, principalmente o que a gente aprendeu na General Vitorino. Porque aqui na Otávio Rocha tem um piso, que é o piso de paralelepípedo, ele é tombado. Então nós não podemos modificar, não é um piso novo. Lá é um pavés. Também vai ser na Marechal Floriano. Nós vamos implantar o sistema de calhas para fazer a drenagem, que também tem se mostrado muito efetivo e muito melhor. Eu também estive agora com a secretária Ana Pelini, em São Paulo, nós conhecemos o projeto do Vale do Angabaú, em São Paulo também está fazendo uma, uma reforma, e me chamou a atenção, foi olhar como é que funciona as calhas, elas são autolimpantes, tem uma. Lá já está implantado há algum tempo, então essas experiências também nós vamos trazendo para cá para poder colocar de uma maneira melhor. Na Marechal Floriano nós pretendemos iniciá-la com já tivermos ou já finalizado, ou muito próximo do fim da Jan torino justamente para essa coisa de mitigar o impacto. Né? Então nós vamos resolvendo uma parte, trazendo impacto em outra, para ir diminuindo o impacto no, no montante do centro. Não dá para ficar o centro inteiro uh, com obras aberto e tal. Então nós vamos terminando um e começando o outro.
11: Uma boa notícia então para o quadrilátero central. Ainda no mês de março, mais um trecho em obras, mas principalmente, na né, General Vitorino e aqui onde estamos, na Otávio Rocha, a liberação, a conclusão da revitalização nessas duas vias do centro de Porto Alegre, Saúde.
1: É, só para reforçar essa questão do aprendizado, porque a Prefeitura, até foi um questionamento que eu fiz ao secretário no dia da, do início da obra, porque o Porto Alegrense está traumatizado com atraso nas obras, obras que não terminam, que atrapalham a rotina da cidade, em especial as obras da Copa do Mundo, que foram de uma experiência muito ruim para todos que moram na cidade. Daí eu questionei até o secretário e ele disse, olha... Trabalhamos para cumprir o cronograma e trabalhamos em etapas, exatamente, fazendo trechos para não causar um transtorno ainda maior em todo o centro. Tem previsão, primeiro, de chegada à Rua da Praia, que daí deve ser um impacto grande na circulação pela movimentação que tem a Rua da Praia. E, com esse aprendizado, todo secretário já pode garantir que o cronograma será cumprido nas próximas etapas?
11: O Stalte pergunta, secretário, é, qual é a previsão, primeiro das perguntas, qual é a previsão para início das obras na Rua dos Andradas? Você já tem alguma ideia? Então,
9: a Rua dos Andradas ela é, já está numa fase mais adiantada da obra. Nós devemos entrar lá só o ano que vem, na verdade, eu acredito. Vai depender do ritmo que nós formos concluindo, tanto a voluntários como aqui esse, essas três vias, né? A Marechal Floriano, a Doutor
11: Flores e a Vigário. E a outra pergunta é, a partir de agora, então, de todo esse conhecimento de vocês em loco, das dificuldades que vocês enfrentaram, os próximos, sempre quando for possível iniciar uma obra, aquela ideia de se cumprir o prazo de 90 dias, que foi aquilo acordado com os comerciantes, vai ser cumprido?
9: Sim, nós acreditamos que sim, porque essa troca do método nos causou bastante atraso também para que pudéssemos iniciar, porque tem aditivo de contrato, tem as justificativas, então isso acabou... Demorando um pouco mais, nós acreditamos que já aqui em cada trecho da da voluntários nós vamos conseguir cumprir melhor esse prazo. Estamos iniciando agora. o Porque também tem uma outra coisa que é importante. Além da obra do do quadrilátero, há a obra do DEMAI que vem antes. Então, às vezes o pessoal pensa, "Ah, a prefeitura daqui a mais tempo. Sim, é verdade, mas é que primeiro é feita a obra do DEMAI. Nós estamos trocando toda a rede, substituindo as redes de ferro por rede de PAD, que é uma rede muito melhor, é, com mais fácil manutenção e com uma vida útil muito maior, que as nossa redes de febre dava muito problema aqui de, de rompimento de canos e tal, então nós vamos, estamos trocando ela primeiro, então na voluntária já está agora o Demai finalizando a, o lançamento da nova rede, para que a gente possa então fazer essa modificação. Só que queria fazer um convite que vai ficar muito bonito, eu estou lan- assim, é, lançando desafio, digamos assim, vai ficar muito bonita a nova banca dos floristas aqui. Na Otávio Rocha, tenho certeza, vai ser transformador na paisagem da cidade. Quando ficar pronto, quero te convidar para voltar aqui, Josimar, para a gente Boa. ver como ficou as novas bancas. Eu tenho certeza, vai mudar aqui a paisagem do que era antes, o que ficou.
11: Depois, certamente, certamente nós vamos fazer esse antes e depois, então, né, está aí a ideia, né, que se tem que da pros, os próximos trechos, então, eles já terão a ideia de se cumprir aquele prazo de 90 dias. Agora, o prazo final de obra, que, tá em, que hoje ele é março de 2025, isso certamente a gente vai ter alguma alteração porque dessa dificuldade toda que foi enfrentada no início, a gente ainda, como o secretário falou, não pode precisar exatamente quando todas as ruas aqui do quadrilátero central vão estar com o serviço concluído, mas... Quando chegar próximo a essa data, a Prefeitura deve anunciar, então, a mudança de prazo. Valeu, obrigado, Jocimar Farina. Vai seguir acompanhando e nós vamos
1: cobrar. Vamos, vamos cobrar, vamos acompanhar o cumprimento dos prazos. É uma obra muito importante, muito necessária. Eu tenho andado bastante, principalmente domingo, pelo Centro Histórico. E ele tem muitos atrativos, mas tem muita coisa a ser feita. A Rua da Praia está muito feia, o calçamento está horrível há bastante tempo e é a principal rua do comércio da cidade, então é uma obra importante, o centro vai ficar melhor depois da conclusão, mas tem todo esse transtorno da execução da reforma que começou no ano passado. 9,48, antes do intervalo tem uma posição do Ministério Público do Trabalho sobre a nota lida por Tia anteriormente, Jane, uma nota da Federa Arroz, a federação que representa os produtores de arroz do Rio Grande do Sul.
3: Isso, a nota técnica né que a Federa Arroz divulgou, que a gente teve acesso... No, hoje uh, no programa apontava que não poderia ser trabalho análogo à escravidão neste caso de Uruguaiana segundo a entidade porque os trabalhadores não perderiam sua capacidade de realizar escolhas né que para se enquadrar como uh, condição análoga à escravidão a pessoa né poderia teria que não ter as poder exercer a sua livre vontade E aí o Procurador-Geral do Trabalho, aqui do Rio Grande do Sul, ele disse que no trabalho escravo no Brasil não se restringe à restrição física, mas também à violação de dignidade, nos casos de condições extremamente precárias. Nessa hipótese, não tem a ver com restrição de liberdade, mas condições degradantes de trabalho que configuram desprezo à dignidade da pessoa humana. Tem, inclusive, uma orientação. Uh, em relação a isso, né, que conduz essas operações do Ministério Público do Trabalho.
1: Car House Hyundai a melhor negociação para você sair de carro zero está na Car House Farmácia São João cada vez mais perto de você Cdl Porto Alegre sempre em movimento Stock Center preço baixo com toque a mais escolha o cartão de crédito Banrisul Mastercard que é a sua cara e Cirela Nova Olaria Residências apartamentos com infraestrutura completa no coração da cidade baixa saiba mais em Cirela .com.br Intervalo e na volta vamos falar da definição das semifinais do gauchão. Já voltamos. 9 horas e 54 minutos, 28 graus, a temperatura em Porto Alegre, sol na capital gaúcha. Acesse solar na gaúcha.intelbras.com.br. solar na gaúcha.intelbras.com.br e simule já a tua economia com a Intelbras. Pedro, Ernesto, Denardim, semifinais do Gauchão, Grêmio e Ipiranga de Erechim, Inter e Caxias. Bom dia, Pedro.
8: Bom dia, bom dia, Leandro. Bom, Grêmio e Inter, tu já imaginavas como classificados,
1: não é? Os outros dois também, faltava saber qual seria o
8: posicionamento, quem pegava quem nessa história toda. É, mas os outros dois tiveram que mostrar ao longo do campeonato que tem bons times, né? E o fizeram e merecidamente chegaram às semifinais. Bom, agora vamos lá. O Ipiranga é a segunda vez que chega nas semifinais. Ele já chegou a uma foi até a final né? e disputou a final com o Grêmio no ano passado e esse ano com o Grêmio, outra vez, disputa semifinal, ou seja, o Ipiranga parece que tem um exercício de trabalho traçado, com competência, com repetição, as coisas lá não se deterioram e o clube se mantém numa situação de privilégio dentro do Campeonato Gaúcho. O Caxias, bom, o Caxias teve um ano uma alteração muito forte, não conseguiu sucesso, mas este ano o Caxias já consegue essa classificação. E, a partir daí, começa, então, a encaminhar coisas maiores para o clube e também a tentativa de mudar de fase no Campeonato Brasileiro. Enfim, o Caxias tem um amplo projeto que está tentando viabilizar. Bom, quem terá mais dificuldades? Para o meu gosto, será o Internacional. Sabe por quê? Porque o Inter fez 4x1 no esportivo, mas eu não gostei do desempenho do Internacional, Leandro. Fez 4 pelo, digamos assim... Pouco futebol apresentado pelo adversário, que aliás é um dos rebaixados junto com a Imoré. Esportivo e a Imoré caíram. Então, o Internacional se aproveitou da fragilidade da equipe do Esportivo para fazer 4x1, mas eu não sei, o time do Inter não está azeitado, não está lembrando aquele time do ano passado, tem os mesmos jogadores, mas por exemplo, hoje hoje o Depena não toca na bola, o Depena não está jogando, o que está que acontecendo? O que que houve com o Pena, que sempre foi um jogador importante no Internacional, não está conseguindo reproduzir a sua essência daquele bom futebol que ele apresentava. De outra parte, o Alan Patrick saiu com dor muscular, isso preocupa Uh, será muito grave para o Internacional se não tiver o Alan Patrick no jogo contra o Caxias no Centenário, porque esse é um jogo crucial para os times do interior. Eles precisam ter vantagem em relação à dupla granal na rodada do final de semana. O Caxias recebendo o Inter no Centenário e no Colosso Talagô e Ipiranga recebendo o Grêmio. tá? Então eles precisam ter vantagem nesse jogo. Se Grêmio e Inter ganharem lá, é claro que vão confirmar aqui em Porto Alegre na rodada do final de semana. Então, uh o Caxias melhorou muito, apresentou um bom time, e o Internacional tem algumas dificuldades que são importantes. Bom, uma coisa boa para o Internacional que apareceu no sábado foi que Wanderson voltou a apresentar aquela movimentação, aquela categoria, aquela força, aquela possibilidade de entregar jogadas prontas para os seus companheiros, e os dois primeiros gols do Internacional nascem necessariamente jogada deles. É a grande notícia do Inter no sábado que tem esse problema do Alan Patrick, que a gente vai ficar sabendo hoje depois de exames e avaliações médicas, saberemos a profundidade da lesão, ou até se não tem lesão, tomara que não, tá? E o Depena, bom, o Depena, o mano vai ter que dar uma olhada o que está que acontecendo, porque ele está jogando muito, muito, muito abaixo da sua capacidade. O Grêmio, bom, o Grêmio daquela imensa meia cancha montada pelo Renato funcionou, Acho que chega melhor para a semifinal do que o internacional, mas tem um adversário diferente. É um adversário que o ano passado foi na final, que já tem cancha, essa coisa toda. Vai ter grande público lá no Colosso da Lagoa. Então também não é tarefa muito fácil, não, pelo contrário. No meio da semana, o Ipiranga joga contra o Bragantino pela Copa do Brasil e o Grêmio joga contra o Ferroviário na quinta-feira. Enfim, é uma semana cheia, cheia, cheia de futebol. E claro, né, ô professor? A a Uxa vai contar tudo, tá sabendo, né? Sem dúvida, como sempre. Um beijo pra sempre. Ti. Abraço, Bom Pedro. Dia, tchau.
1: Uma boa semana. Rosane, vamos ficando por aqui, qual é o teu último destaque?
2: Ah, olha, tem disputa, faltam cinco meses pra eleição, mas tem disputa pela presidência do PP, tá esquentando os tamborins dessa disputa. Aqui, tendo de um lado o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, e do outro, o deputado federal Luiz Antônio Covate, o Covate Filho, porque por muitos e muitos anos a gente se acostumou com o PP sendo dirigido por Celso Bernardi, que é um grande gestor partidário. E agora ele, o Bernardo não quer mais continuar, então vai ter disputa. Começou já essa busca por votos, por apoios no, no interior, na capital, e teremos, portanto, daqui a cinco meses, Covate Filho e Leonardo Pascoal disputando a presidência do Progressistas.
1: Valeu, obrigado, Rosane. Até amanhã, Jane. Até amanhã. amanhã. Bom fim de semana. Boa semana a todos. Boa semana.
3: Até amanhã, pessoal.
1: Obrigado pela audiência de todos. Vem aí na sequência Notícia na hora certa. Depois, Timeline Gaúcha. Todos, uma ótima segunda-feira. Tchau.
0: Gaúcha atualidade, as notícias importantes da manhã, parceria Car House, farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Cirela.